0: La música está colmada de instrumentos, entre ellos el violonchelo, más llamado habitualmente chelo. Su nombre en italiano significa cielo, y el cual tiene la característica especial de tamaño. Es grande casi comparado al tamaño de una persona. Pero hoy no soy yo el que va a seguir hablando sobre este instrumento, sino Juan. Ya hicimos una breve presentación, pero como hacemos absolutamente con todos los que pasan por este podcast, queremos que se presenten. ¿Quién sos y en dónde estás grabando esta entrevista?
1: Bueno, hola para todos los que escuchan. Mi nombre es Juan David Hernández. Estoy grabando desde Buenos Aires, desde Caballito, pasando la cuarentena acá con mi hija, hablando un poco de café hoy. Con las raíces
0: colombianas me intriga mucho saber cuáles son tus primeros recuerdos con el café,
1: cuáles eran tus desayunos o meriendas de chico. Los primeros recuerdos que tengo del café, los primeros recuerdos que tengo con el café, sí, se remontan a mi casa. El café, digamos, como bebida y, y como cultura es parte de... De, de mi familia, eh, la familia de mi papá es de eh, una zona cafetera de Manizales, eh, mi abuela creció en el campo y, y bueno tuvo siempre contacto con los cultivos y se tomaba al menos cuatro cafés al día, o sea, se desayuna con café a la media mañana también te tomas otro café. Después del almuerzo tomas un café. A la tarde también, puede ser tipo 5 de la tarde. Y a la noche, allá por ahí se usa comer más ligero, ¿sí? A la cena. Por ahí te comas tostado de queso y, y puede ser con un café con leche. sí No, no es la cena que, que se come acá en Argentina. Eh, siempre estábamos con mi abuela, yo crecí con ella. Mucho café, todos los días el aroma café en la casa. Y por el lado de mi mamá, mi abuelo era productor de café. Él tenía una finca que se llamaba Alaska. Allá se producía, se sembraba y se trillaba también el café. Luego el café se, se vendía directamente con un socio que él tenía en Estados Unidos. Y bueno, ese negocio murió porque el socio hizo unas inversiones en la bolsa que no le salieron y nada. Hubo toda una historia familiar alrededor de eso porque bueno, mientras, mientras estaba todo complicado, La finca quedó parada y al final, bueno, mi papá resultó sacando adelante, digamos, toda la situación, pero ya en ese momento ya no se estaba cosechando. Entonces lo que se hizo fue vender. Esa historia, bueno, esa, esa misma historia le pasó a muchos productores porque fue un negocio que fue muy rentable en su momento. Bueno, lo que pasa con muchos negocios los intermediarios en las ciudades terminan digamos eh, llevándose una gran parte y el productor siempre termina pagando cuando hay deuda o digamos no llevando las mismas ganancias. Eso pasa un poco también con la asociación de cafeteros en Colombia, no sé cómo está hoy la verdad, pero sí sabía que se habían alejado un poco de los productores y terminó bueno, siendo como más un negocio privado pareciera. Por eso mismo en Colombia muchas de las fincas de las grandes haciendas cafeteras terminaron Terminaron siendo hoy como eh, hoteles, un tipo de turismo ecológico porque están, bueno, en, en medio de la montaña y te hacen recorridos eh, por los cafetales en la zona de, de Pereira, Armenia, hasta el Parque del Café. Vale la pena conocerlo, la verdad que toda la gente que conozco, yo fui hace mucho tiempo, pero toda la gente que he conocido, amigos que han ido en los últimos años y me dijeron que, que es muy, muy, muy lindo y la experiencia de estar en las haciendas eh, en medio de las montañas se eh, ve el amanecer, el atardecer entre las montañas. Es un lugar muy, muy, muy lindo.
0: ¿Qué tan amante del café te sentís hoy? ¿Cuánto café circula desde aquel Juan de chico al Juan de la actualidad?
1: Bueno, hoy yo me siento un amante total del café. Me tomo tres cafés al día. Yo trabajo como músico y doy clases en un lugar en colegiales que casualmente, digamos, se hizo en base al café. Es un lugar, es un espacio cultural. Que se llama Casa Freire. Bueno, aprovecho para comentarlo. Es un espacio cultural donde hay clases de piano, flauta, guitarra, cello. Yo doy clases de violonchelo. Es un espacio artístico y de recreo social eh, para hacer eventos, para compartir. Ese, ese lugar se arma en la casa de la abuela de Martín Cabello. En la abuela, bueno, los abuelos fallecieron, pero ellos habían construido esa casa en su momento y en el fondo hay un tostadero que era el, el trabajo que tenían juntos, ¿no? Porque la abuela también tostaba a, a la par, el, el abuelo y, y la abuela tostando café. A mí me llama mucho la atención porque a veces cuando estamos eh, con la puerta abierta, ¿no? Ahí en la casa, eh, la gente pregunta por el café, pregunta por, por Cacho, que es el papá de Martín. Eh, se ve que cuando ellos eran chicos todavía se usaba ir a comprar Café en esas, en esas latas. En ese, sí, son unas latas que no sé cuánto cabe, debe caber mucho más de un kilo. Pero allá en el tostadero en Freire todavía estaban. En el tostadero está la máquina original, una máquina a gas. Están los empaques de esa época. Esos empaques deben ser por ahí del 70 o del 80. Eh, con, con este tipo de diseño retro, eh, muy lindos en muy buen estado, ¿no? Porque estaban todos guardados en, en bolsas. Y por suerte, ahora que, que el papá de Martín ya no está tostando y Martín, bueno, estaba trabajando con la música, aparecieron los chicos de, de Motofeca que están tostando café ahí. Eh, bueno, ya con un, por supuesto, con un sistema muchísimo más moderno. Una máquina eléctrica que, que con la que pueden, bueno controlar todo el proceso ¿no? desde, desde la puesta del grano hasta la temperatura en la cocción yo me acuerdo que cuando llegué ahí veía las primeras veces tostar a cacho era él con una pala eh, levantando la bola de hierro ¿viste? al fuego y a ojo eh, mirando cuando estaba a punto el café no y si es torrado, bueno entonces esperar hasta que estuviera en la temperatura para que el azúcar no se quemara muy muy interesante la verdad que fue una casualidad y así que cuando trabajo ahí en Freire siempre estoy con el olorcito del, del tostadero la batería,
0: la guitarra, el bajo, el piano, son instrumentos muy comunes de llegar a conocer. Pero, ¿cómo se llega a tocar el cello? ¿Cómo llegaste a conocer por primera vez este instrumento? ¿O tuviste algún otro instrumento que te hizo la conexión para que llegues al cello?
1: Y la verdad que, por lo general, me escriben personas que no han tocado el instrumento antes. La mayoría de mis alumnos tienen el, el cello como un hobby son personas que algunas veces tienen una historia con la música anterior, pero la mayoría vienen de 000 Y es interesante, ¿no? Es interesante cómo, cómo van descubriendo el mundo de la música a través del instrumento porque es un instrumento que tiene digamos sus raíces en lo clásico, pero en los últimos 30, 40 años el cello ha, ha ido, digamos, avanzando pero con otros instrumentos en siglos fue avanzando muy, muy rápidamente hacia a otros terrenos porque es un instrumento para el cual no había tanto repertorio como solista como por ejemplo el violín o el piano. ¿no? Entonces, eh, chelistas como Mislav Rostropovich que viajaron por todo el mundo, incentivando a nuevos compositores para que escribieran piezas para ellos, ¿no? como el mismo Pablo Casals también viajando, él mismo escribiendo música. Eh, está la anécdota de, de Rostropovich que cuando conoció a, a Piazzolla en París, le Encargó un tango, ¿no? Ahí está el gran tango. Es un instrumento que ha ido abriéndose camino desde diferentes lugares, no solo en la música clásica, sino también en la música popular por lo general, los chelistas no llegamos como primer instrumento, por ahí es más fácil encontrar una guitarra a la mano en la casa, un piano, así se ha desafinado, y son instrumentos más asequibles, entonces en general los chelistas llegamos desde otros lugares a abordar el instrumento cuando ya decidimos estudiarlo de, de manera formal y entonces ya tenemos otras ideas, también eso me pasó mucho a mí, yo empecé a estudiar música, digamos formalmente a los 12 años, eh, tenía clases de guitarra clásica, después empecé a estudiar percusión, estudié batería hasta los 17 con muy buenos profesores en, en Bogotá, cuando me recibí del colegio y empecé la universidad me, me anoté en la carrera de música y, y empecé a estudiar con un baterista alemán buenísimo de jazz y estaba como en esa movida, pero teníamos una clase de eh, introducción instrumental, ¿se llama? Era, digamos, de las primeras áreas de las clases de armonía y composición, que son las clases que te enseñan a escribir música, ¿no? Y en esas clases tuvimos la suerte de conocer maestros de músicos que venían a la clase, se presentaban, bueno, como personas y, y también nos presentaban el instrumento y cómo ellos lo abordaban en su vida laboral y personal, ¿no? Cuando le tocó el turno al chelo fue como amor a primera vista, digamos, nada, nada que hacer, fue como... Venía en un ritmo de estudio fuerte, con la batería, estaba muy, muy concentrado en esto ya hacía varios años, pero no hubo caso. No hubo caso, fue amor y poco a poco empecé a dejar de preparar mis clases de la manera que lo hacía y para ese momento estaba estudiando en paralelo con un profe cubano y me dijo, ¿qué pasa que no estás estudiando? Y le dije, no, la verdad es que empecé a, a tocar el chelo es un, un instrumento que me llamó la atención y, y, y de la nada alguien se me acercó y me dijo, mira... ¿Estás buscando un chelo? Yo sé de alguien que vende un chelo muy barato. Era un chelo ruso que había estado en Cuba. No sé cómo llegó a Colombia, pero digamos, era un chelo que estaba destruido. Cuando yo lo llevé al luthier, ¿no? Cuando lo, lo compré y lo llevé, al luthier, o sea, lo habré comprado en menos de 100 dólares. Y cuando lo llevé al luthier, me dijo el luthier como, uff, este chelito... Bueno, parece que lo hubiera arreglado a un zapatero, ¿no? Estaba todo mal encolado, todo puesto unos parches así de, de mala manera pero me dijo algo muy cierto, ¿no? me dijo, este chelo si es ruso, imagínate o sea, los rusos aprenden con estos chelos y alcanzan a sacar músicos como los que sacan, así que no depende del chelo me dijo, está bueno para aprender cualquier instrumento está bueno para aprender para empezar, digamos, así que bueno, volviendo al tema el profesor este me estaba diciendo que porque no estaba estudiando y le dije, mira, empecé a tocar nuestro instrumento y me dijo, nada bueno, ya para ese momento yo tenía 18 19 años, me dijo, si quieres vivir de esto si quieres estar serio en la música, toma una decisión porque todo no se puede y en ese momento ya eh, decidí dejar de tocar la batería y dedicarme al cello, enfrentándome bueno a una decisión importante porque la mayoría de mis compañeros chelistas llevaban al menos 10 años tocando el instrumento, o sea ellos empiezan a tocar más o menos a los 6, 7, 8 años el cello, cuando entran a la universidad ya tienen 10 años de experiencia y hay gente que también tiene una vida muy particular porque cuando estás realmente en la música tus fines de semana son conciertos, ensayos, viajes ¿sí? Los chicos van con las orquestas de un lado a otro Se presentan en los pueblos, tienen conciertos en teatros Si tienen suerte tienen algunas giras más, más largas eh. Entonces ya tenían toda una historia en la música Que, que yo realmente... No, no tenía y por supuesto vino la preocupación, el miedo, la frustración, ver a chicos de 14 años tocando increíble. Ahí una vez uno, uno de ellos, de estos que eran muy, muy buenos, muy genios, eh, me dijo con una honestidad que realmente pff, me marcó y, y dejé de estar preocupado. Me dijo, no te preocupes, cada quien tiene su camino. Y me lo dijo este chico de 14 años, que se tocaba todo pero me lo dijo con una honestidad como con un cariño y tan puro que de verdad me llegó y, y dije sí sabes que es como este es mi camino no es otro y es mi camino porque realmente lo quiero así que empecé a ver digamos las posibilidades en eso ¿no? cuando empiezan desde los ocho años claramente tienen una línea de educación marcada yo había estado estudiando no es que no había estado haciendo música antes entonces decidí bueno cómo hago para que los recursos que ya tengo me sirvan y competir con ellos es imposible, o sea, realmente para mí es, es imposible competir en música clásica con un músico clásico no, no hay cabida, o sea, tendría que estar estudiando, no sé, 8 horas diarias sin exagerar, y bueno, he tenido que resolver muchas otras cosas de la vida, así que tuve que ser práctico, y empecé a abrirme camino con la música popular decidí cambiar el conservatorio por una escuela de jazz, donde no había profesor de chelo, porque es raro que un chelista se dedique como carrera formal a tocar música popular y jazz entonces eh, estudié con músicos muy buenos de jazz eh, pianistas guitarristas contrabajistas que me iban contando ellos cómo abordan el instrumento hasta que conocí a una violinista suiza sophie lucy que vive acá en buenos aires y con ella bueno estuve un tiempo estudiando ya formalmente digamos la cuerda como ella lo plantea desde el violín que estudió con dider lockwood un violinista de jazz en parís del de, digamos de las estrellas del, del jazz en el violín y bueno me dejó buena información pero eh, la investigación siempre, siempre continúa ¿no? de, manera, de manera personal
0: para todos los que nunca escucharon un cello ¿qué
1: músicos recomendás? recomiendo para las personas que no han escuchado el chelo que escuchen por ejemplo dos chelos por ejemplo es una banda linda para las personas que realmente no conocen nada del cello porque van a escuchar versiones de canciones que son familiares en un formato a veces acústico o sea, les recomendaría eso, que empezaran a mirar las versiones acústicas para que empiecen a escuchar el timbre, del instrumento para que empiecen a identificarlo en YouTube la verdad es que hay cantidad de información o sea, es una biblioteca bastante buena y hay, hay muchas propuestas eh, de álbumes, de versiones eh, de, con cello y piano, por ejemplo. ¿no? Y hay chelistas muy buenos grabando algunos covers. O sea, yo les recomiendo esto para personas que no conocen el instrumento, que no saben que es un chelo. ¿sí? Que, que dicen el cello, pero ¿cuál es ese? El grandote. Sí, eso que pasa a veces, ¿no?
0: ¿Qué le podrías decir a los que están dudando en aprender cello y a todos los que están escuchando este podcast?
1: Bueno, para los que les gustaría, digamos, tener la experiencia de escuchar un cello o de, digamos, si tienen el instrumento y quieren continuar con su proceso, estoy ofreciendo las clases online. También estoy ofreciendo, digamos, algún tipo de, de conciertos privados con charlas, así que me pueden contactar por el Instagram, arroba clases de cello. Y si quieren saber más del cello, bueno, nos ponemos en contacto y los ayudo con todo lo que, lo que sea posible. Bueno Guille, muchísimas gracias por la entrevista. Espero que todos estén bien en sus casas y salud con café.
0: Bloom podcast. Bloom podcast. Podés escuchar este y todos los episodios en iBox, Spotify y YouTube. Y nos podés seguir en arroba holacorchete para estar más informado de cuando sale alguno nuevo.